0: Ja, liebe Geschwister, liebe Zuschauer und Zuhörer im Livestream, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen und auch willkommen heißen zu unserer heutigen Bibelkunde. Zumindest hier bei uns in Espelkamp ist wunderschönes Wetter heute und ich freue mich, dass ihr trotz des guten Wetters, man hätte heute auch bestimmt gut an Eis essen gehen können, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um Gottes Wort zu studieren und auch mit dabei zu sein. Bei jetzt schon dem dritten Thema in unserer Reihe Gottesfurcht, muss man Gott fürchten. Ich habe ursprünglich dieses Thema auch als ein Dreiteiler angesetzt, aber ich habe mich jetzt doch entschieden, ich werde noch einen Teil hinten dranhängen, weil das alles, was ich noch gerne jetzt in diesem letzten Teil machen wollte, das würde zu viel sein. Allerdings heute in 14 Tagen haben wir hier in der Gemeinde eine Gemeindeversammlung, so dass ich nicht genau sagen kann, wann jetzt das nächste Mal Bibelkunde ist, im Zweifel heute in einem Monat werden wir dann noch einmal die Bibelkunde haben. Da werden vielleicht schon viele im Urlaub sein, aber ich denke, trotzdem ist es gut, wenn wir das noch dranhängen. Ja, Gottes Furcht muss man, Gott fürchten Teil 3. Bevor wir uns gemeinsam jetzt in Gottes Wort vertiefen wollen und auch das heutige Thema uns anschauen wollen, lass uns doch noch zum Gebet aufstehen hier im Saal, uns neigen vor den Geräten und den Herrn um Segen bitten. Vater im Himmel, wir danken dir für die gute Möglichkeit, die du uns wieder schenkst. Dass wir hier zusammenkommen dürfen, dass wir an den Bildschirmen verbunden sein dürfen, um dein Wort zu studieren, um uns zu vertiefen in das Thema der Gottesfurcht. Herr, wir haben in den letzten beiden Themen schon einiges gelernt aus deinem Wort. Und Herr, ich bitte auch, dass dieses heutige Thema, was auch sehr praktisch werden wird, dass es uns gelingt, wirklich zu verstehen, was dein Wort uns lehrt. Sei du selber durch deinen Geist unser Lehrmeister, sprich du selbst zu uns durch dein, durch dein Wort und schenk uns offene Ohren, ein offenes Herz, um dein Wort aufzunehmen, um ja, verändert zu werden in das Bild, was du gerne in uns gestalten möchtest, nämlich das Bild deines Sohnes Jesus Christus. Danke, Herr, dass wir dich um Segen bitten dürfen, jetzt auch beim Reden und beim Hören deines heiligen Wortes. Amen. Um vielleicht einmal kurz Revue passieren zu lassen, was haben wir so die letzten beiden Themen gehabt. Äh, dann sind wir besser im Thema drin, auch für den heutigen Abend. Das erste Mal hatten wir uns angeschaut, dass wir generell in einem Zeitalter der Angst leben, dass sehr viele Ängste um uns herum sind, obwohl wir noch nie so eine große Sicherheit hatten oder dass das Leben noch nie so eine große Sicherheit hatte wie in unseren Tagen. Und doch machen wir uns um alles Mögliche Sorgen und haben sehr viele Ängste. Dann haben wir vor allen Dingen uns aber in die Bibel hinein vertieft und haben zuallererst festgestellt, dass das Thema der Gottesfurcht ein ganz zentrales Thema der biblischen Lehre ist. Dass vom Alten Testament hindurch bis zum Ende des Neuen Testaments die Gottesfurcht eine sehr prominente und sehr zentrale Stellung einnimmt wo wir dann gemerkt haben, ja, Gottesfurcht muss sehr wichtig sein, wenn das an so zentralen Bibelstellen der Schrift vorkommt, wenn es dort erwähnt wird. Dann beim letzten Mal haben wir uns dann angeschaut, ja, was meint die Bibel denn überhaupt, wenn sie von Gottesfurcht spricht? Wie kann man Gottesfurcht definieren? Da haben wir festgestellt, dass Gottesfurcht in der Bibel mindestens auf zwei Arten angesprochen wird. Das eine ist mehr so, was wir heute mit unserem Wort Angst beschreiben würden. Ein Angst und Schrecken, Terror, ein, 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 eine panische Angst zu haben. Und auf der anderen Seite haben wir festgestellt, dass die Bibel, wenn sie von Gottesfurcht spricht, auch den Ausdruck der Ehrfurcht, der Ehrerbietung, der, der Erhabenheit Gottes, der Demut unsererseits vor diesem großen Gott, dass das die zweite Art und auch die viel, äh, viel prominentere Art ist, wie die Bibel über Gottesfurcht spricht. Heute wollen wir zu dem Thema kommen, was macht die Gottesfurcht denn eigentlich für eine Auswirkung auf unser Leben? Also wenn du ein gottesfürchtiger Mensch bist, was wird das für dein Leben bedeuten? Auf der anderen Seite, wenn die Gottesfurcht in deinem Leben weniger Raum einnimmt oder gar keine Rolle spielt, was für Konsequenzen wird das für dein persönliches Leben haben? Und hier könnte man jetzt tatsächlich ein sehr, sehr breites Thema entfalten. Ich werde wirklich nur in aller Kürze und das wird wahrscheinlich schon lang genug werden, in aller Kürze versuchen, einiges herauszugreifen und uns vor Augen zu stellen und uns die praktische Relevanz dieses Themas vor Augen führen. Ich möchte insgesamt zwei Thesen aufstellen. Die erste These lautet, oder damit beginne ich hier mit A, dass die Gottesfurcht der heilige Boden ist, auf den ein gottwohlgefälliges Leben wächst. Oder Gottesfurcht ist ein heiliger Boden, der ein gottgefälliges Leben hervorbringt. Alles, was an Heiligkeit in deinem Leben hervorkommt oder nicht hervorkommt, ist entweder auf einem heiligen Boden der Gottesfurcht oder aber auf einen unheiligen Boden der Gottlosigkeit gebaut. Und dass das Fakt ist, möchte ich gerne mit euch aus der Schrift herausgreifen und beweisen und für uns feststellen. Also das Erste ist, a: wir schauen uns an, dass die Bibel lehrt, dass ein heiliges Leben auf dem Boden der Gottesfurcht wächst. Schauen wir uns das Beispiel Abraham einmal an. Abraham, der von Gott erwählt wurde, er sollte aus seiner Heimatstadt herausziehen, er sollte alles verlassen und so macht er sich mit seiner Familie auf den Weg. Und er kommt dort in 1. Mose Kapitel 20, kommt er in einem Ort, der heißt Gera. Und Gera ist ein Ort, wo der gottlose König Abimelech herrschte. Und Abraham kommt jetzt mit seiner Familie und er durchzieht jetzt dieses Land von diesem Abimelech und er denkt sich und er kennt die heidnischen Sitten, dass dieser Abimelech bestimmt ein Auge auf seine Frau Sarah werfen wird, von der die Schrift eindeutig sagt, dass sie von schönem Aussehen war. Und er hat jetzt Angst und er kennt die Sitte heidnischer Könige, dass wenn da so ein Reisender kommt und man vielleicht irgendwelche Tauschgeschäfte machte oder auch nicht, dass dann einfach die Herrscher mal sagten, guck mal, mir gefallen deine Frauen, die würde ich mal gerne haben. Und Abraham hat Angst, dass der Abimelech das mit seiner Frau Sarah genauso treibt, und er überlegt sich eine List und sagt, okay, ich werde sagen, dass sie meine Schwester sei. Dann werden sie nicht mich beseitigen, weil wenn der Abraham da als Ehemann noch im Weg steht, Pech gehabt, dann beseitigen wir den mal kurz und dann haben wir freien Zutritt zu seiner Frau. Und es ist nicht ganz falsch, es war zum Teil auch über mehrere Ecken seine Schwester, aber trotzdem ist es hier eine ganz offensichtliche Lüge. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht zu sprechen kommen. Weil das ist eine Tat, die definitiv nicht gut war von Abraham in seiner Biografie. Aber es geschieht genau so, wie er sich das ausgemalt oder ausgerechnet hatte. Der Abimelech sieht die Sarah, nimmt die zu sich. Gott, Gott selber greift dann aber ein und sagt ihm Abimelech, wenn du diese Frau anfasst, dann bist du tot. Und er erschrickt, kommt schnell zu dem Abraham, bringt ihn seine Frau wieder und sagt, warum hast du mir nicht gesagt, dass das deine Ehefrau ist? Und interessanterweise finden wir einen Vers, der sehr interessant ist, in 1 Mose 20, Vers 11, was Abraham dann zur Antwort gibt. Abraham sprach, ich dachte, gewiss ist keine Gottesfurcht an diesem Ort. Und sie werden mich um meiner Frau willen umbringen. Also mir geht es jetzt nicht darum, die Tat von Abraham jetzt hier zu besprechen, aber die Tatsache und die Logik, die Abraham hier in diesem Bibeltext hat. Er sagt, hier an diesem Ort, kennen die Menschen nicht den lebendigen Gott. An diesem Ort leben sie gottlos und beten irgendwelche fremden Götter an und gehen irgendwelchen heidnischen Sitten nach. Das heißt, hier ist nicht zu erwarten, dass es hier moralisches, ethisches Verhalten gibt, im Sinne von, wie Gott es gerne haben möchte. Und deswegen ist er zu der Schlussfolgerung gekommen, okay, ich muss Sarah als meine Schwester ausgeben, weil sie werden mich sonst umbringen, um an Sarah heranzukommen. Aber was man hier schon lernen kann, dass Abraham hier ganz offensichtlich, und wir sind hier noch ganz am Beginn der Bibel, wir wissen noch gar nicht, wie viel Gott sich ihm offenbart hatte zu diesem Zeitpunkt. Das ist noch sehr früh in der Abrahamsgeschichte, Geschichte. Aber zumindest weiß Abraham schon, dass eine Gottesfurcht bringt auch ein gewisses ethisches Leben, eine, eine gewisse Moral an den Tag. Auf der anderen Seite Gottlosigkeit, keine Gottesfurcht, das macht einfach, was es will. Das beseitigt den Ehemann, das begeht Ehebruch, das nimmt sich einfach, was es gerne haben möchte. Und das ist das, was hier das hier Abraham festhält. Und wir können aus dieser Geschichte heraus lernen und aus dieser Aussage, ja tatsächlich, dort, wo Gottes Furcht vorhanden ist, da werden Menschen, die Gott fürchten, auch nach seinen Maßstäben fragen und nach seinen Maßstäben auch leben. Auf der anderen Seite, wo Menschen nicht nach Gott äh, fragen und keine Gottesfurcht haben, ja, da ist auch nichts zu erwarten. Da muss man mit dem Schlimmsten rechnen. Ein weiteres Beispiel sehen wir im Beispiel dann von Josef. Josef, auch wieder, ich kann diese Geschichten immer nur sehr kurz streifen, wenn jemand sagt, ey, wer ist dieser Josef, dann lest doch bitte einfach in eurer Bibel äh, diese Geschichten dann noch einmal nach, ich ich greife hier wirklich nur ganz einzelne oder ganz kurze Momente aus zum Beispiel einer großen Lebensgeschichte von Josef heraus. Jetzt, was ich herausgreifen möchte, da ist Josef bereits der zweitmächtigste Mann im Land Ägypten. Er wurde von seinen Brüdern verkauft, verraten, dann im Hause, im Gefängnis, Hause Potiphar, Gefängnis und, und dann, dann, dann wieder äh, irgendwann mal an den Hof des, des Königs, des Pharaos, äh, da ein paar Träume gedeutet und dann zum zweitmächtigsten Mann eingesetzt. Und jetzt ergibt sich das so, dass seine Brüder, die ihn vor zig Jahren mal verkauft haben, diese Brüder kommen jetzt nach Ägypten, weil es eine große Hungersnot gibt und wollen in Ägypten jetzt Korn zum Überleben einkaufen und Josef erkennt seine Brüder, sie erkennen aber ihn nicht, weil sie wahrscheinlich gerechnet haben, der ist schon lange tot und jetzt stellt Josef sie auf eine Probe und sagt erstmal, ihr seid doch Spione und sie beteuern, nein, wir, wir sind keine Spione, wir haben da einen Vater zu Hause, wir haben noch einen jüngeren Bruder zu Hause und Josef sagt jetzt zu ihnen, wenn ihr wirklich keine Spione seid, dann beweist das, indem ihr hingeht, und euren jüngsten Bruder holt und einen von euch werde ich hier in Gefangenschaft behalten. Und wir wissen, wie die Despoten damals waren. Die haben jetzt was gesagt und im nächsten Moment schon wieder vergessen oder sich mal kurz was anderes überlegt und haben einfach geherrscht, wie sie gerade lustig waren. Also ein Despotenkönig zur damaligen Zeit, das war ein Diktator, der konnte tun und lassen, was er wollte. Und jetzt sitzt er diese Brüder und dieser mächtige Mann sagt auf einmal zu ihnen, wir, wir behalten einen hier, wir kidnappen den gewissermaßen und ihr macht euch auf den Weg und holt euer, euren Bruder. Und das war nicht gerade mal ins Auto setzen oder mit dem Flugzeug schnell mal rüberfliegen, den abholen, eine Woche später sind wir wieder da. Das waren lange Reisen. Woher sollten sie diesem Josef jetzt trauen? Und Josef sagt dann auch eine interessante Aussage. 1. Mose 42, 18, am dritten Tag aber sprach er zu ihnen, also Josef zu seinen Brüdern, wollt ihr leben, so tut nun dies. Also geht hin und einlasse ich hier. Und jetzt die Begründung, warum sie gehen können. Denn ich fürchte Gott. Denn ich fürchte Gott. Ihr könnt gehen, ihr könnt euren Bruder, euren jüngsten, Sohn, äh, euren jüngsten Bruder holen, und ich behalte einen hier und ihr könnt wissen, dass es gut mit euch ausgehen wird, weil ich Gott fürchte. Und da habe ich nur so gedacht, auch in unserem Leben. Hier sehen wir, dass der Josef ein Mann seines Wortes war, weil er Gott fürchtete. Wie ist es bei dir? Wie ist es bei mir? Können sich Leute auf uns verlassen, wenn wir sagen Ja, dass wir dann auch Ja meinen? Dass wir zuverlässig sind in dem, was wir sagen, dass man uns vertrauen kann? weil wir Gott fürchten, dass jemand sagen kann, okay, wenn der Willi mir das gesagt hat, dann glaube ich ihm das oder dann vertraue ich ihm, dann wird er sich bemühen, das auch einzuhalten, weil er ein gottesfürchtiger Mann ist oder eine gottesfürchtige Frau ist. Hier bestätigt Josef seine Aussage, die, die für diejenigen, die das jetzt hören, sehr schwer ist anzunehmen, aber er sagt, ich fürchte Gott ich habe gedacht, wie schön und wie wichtig ist es, doch auch in unserem Leben, wenn wir Männer und Frauen sind, die Gott fürchten und deswegen eine gewisse Vertrauenswürdigkeit haben. Auf der anderen Seite, wie schlimm ist es eigentlich, wenn wir äh, mit, der, mit der Wahrheit es nicht so genau nehmen und, und uns hier irgendwie durchmogeln und da durchmogeln und die Leute merken, der sagt was zu, der hält das eh nie ein, der, 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 der ist immer unzuverlässig, der, der sagt was zu und macht es dann doch nicht und so weiter und so weiter. Wie schön ist es, hier zu lernen von Josef, zu sagen, ihr könnt mir vertrauen, denn ich fürchte Gott. Er macht sich gewissermaßen damit an Gott fest. Ein anderes Beispiel ist, Gott hört und sieht alles. So möchte ich dieses Prinzip einmal nennen. Gott hört und sieht alles. Wir finden im dritten Buch Mose ein sehr interessantes Gebot. Wenn wir das lesen, dann werden wir feststellen, was das denn für ein komisches Gebot aber wir dann verstehen, was das Gebot oder was dieses Gebot beinhaltet. Und zwar, lass uns mal hier Folgendes lesen. Dritte Mose 19, Vers 14, da heißt es im Gesetz Gottes, du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor dem Blinden kein Hindernis legen, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten. Ich bin der Herr oder ich bin Yahweh. Jetzt stellen wir uns mal vor, Ihr könnt euch jetzt mal die Ohren zuhalten, also macht jetzt nicht, aber ihr hält euch die Ohren zu, und dann können wir so einen Tauben mal ein bisschen simulieren. Und ich würde irgendwas reden. Der Taube versteht's gar nicht, oder? Wenn ich, wenn ich über den Tauben schimpfe und sage, du Idiot, du Spinner oder was, was auch immer was, der hört das nicht. Das heißt, der fühlt sich gar nicht angesprochen wenn er vielleicht meine Mimik und Gestik nicht seht, sondern ich fluche einfach jemanden, der taub ist, der kann das gar nicht wahrnehmen. Oder ein Blinder, ein Blinder geht, der kann nichts sehen und ich werfe den irgendwas vor Augen, der weiß gar nicht, wer das gewesen ist. Der kann nicht sagen, hier, du, Willi, warst das. Du bist schuld. Das heißt, das, was jetzt hier Gott durch dieses Gebot sagen ist, will, ist, ja, du sollst nicht einen Tauben fluchen, weil der hört es zwar nicht, Du sollst einem blindig etwas vor die Füße werfen, weil der sieht das zwar nicht, aber Gott hört es und Gott sieht es. Und deswegen sollst du es nicht tun. Na Und wie leicht, jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie leicht geht es uns doch, hinter dem Rücken eines anderen einfach mal schlecht zu reden. Und der hört das nicht, der kann darauf gar nicht reagieren, der weiß das gar nicht. Dass ich gestern Abend schlecht über dich gesprochen habe, das weißt du überhaupt gar nicht. Und wir uns richtig köstlich amüsiert haben mit unseren Freunden zusammen. Aber der, der Text sagt hier, ja, der, der in diesen Anführungszeichen der Taube hat das nicht gehört. Aber Gott hat es gehört. Oder irgendwas tun, wie, wie heimlich kann ich etwas tun, was kein Mensch mitbekommt, bei mir im Büro, bei mir am Schreibtisch, irgendwo im Internet, keine Ahnung wo, ich kann irgendwas tun, das kriegt kein Mensch mit. Ich habe dem, dem, dem Blinden vielleicht ein Hindernis in den Weg gelegt, aber die Bibel sagt, Gott sieht es und ihn sollst du fürchten. Und wenn du ihn fürchtest, dann wirst du ihn immer fürchten, auch wenn der Taube es nicht hört und der Blinde es nicht sieht. Hier merken wir, es ist eine ganz starke praktische Relevanz mit dabei, dass wir uns vor Augen fühlen müssen, wir leben vor aller zuallererst vor dem Angesicht Gottes. Ja, wir mögen Menschen täuschen, aber Gott können wir nicht täuschen. Wir können nicht einfach Gott äh, hintergehen oder irgendwie etwas vor Gott verbergen. Das macht Psalm 139 schon deutlich, wo David sagt, wohin soll ich denn fliehen? Egal, wo ich hingehe, du bist doch schon da. Und das soll demjenigen, der, der das Gebot hier hört, ein Ansporn sein zu sagen, ja, auch wenn mich keiner sieht und auch wenn mich keiner hört, ich möchte trotzdem moralisch und ethisch vor Gott einwandfrei leben. Zumindest erst aus der Kraft Gottes heraus zu versuchen, weil ich lebe vor allen Dingen, vor Gott und nicht vor Menschen. Zum Beispiel von Hiob wird nämlich dann gesagt, Hiob 1, Vers 1, er war gottesfürchtig und mied das Böse. Er war gottesfürchtig, also kommt noch einiges dazwischen an sehr schönen Erklärungen, aber dann am Ende, er war gottesfürchtig und deswegen miet er das Böse. Ist das auch unser Ansporn? Manchmal ist ja unser Ansporn, das Böse nicht zu tun, weil wir nicht erwischt werden wollen, weil wir keine Strafe zahlen wollen oder keine sonst irgendetwas an Nachteilen haben. Aber es ist unser Ansporn, dass wir sagen, wir sind gottesfürchtig und deswegen meide ich das Böse und nicht zuallererst, weil irgendein Gesetz oder Gebot oder was auch immer das von mir fordert, sondern weil ich vor dem Angesicht Gottes lebe. Und wir haben schon in den vergangenen Vorträgen gehört, dass es gerade ja ganz häufig in Verbindung mit dem Gericht dann auch gebracht wird, die Gottesfurcht. Dass ich einmal vor ihm stehen muss und dann ist nicht XY, der fragt, Willi, was hast du da über mich gesagt? Sondern Gott wird sagen, Willi, was hast du gesagt? Und ich muss nicht mich vor dem anderen verantworten, ich muss mich vor ihm verantworten. Und das sollte die Gottesfurcht in unserem Leben bewirken, dass wir das Böse meiden und dem Bösen fliehen, wie es sogar im Neuen Testament heißt. Dann ein weiterer Punkt, Bewusstsein für die Gegenwart Gottes, so möchte ich es mal nennen. Das ist auch ein sehr ähnlicher Punkt, findet sich aber in Nehemir, Kapitel 5, die Verse 14 und 15. Da lesen wir von Nehemiah, der von dem heidnischen äh, König Arta Sasta eine eine, oder, äh, dann eine Genehmigung bekam, dann wieder nach Jerusalem zu gehen, um Jerusalem aufzubauen und so weiter. Und dann hat er die Stadt aufgebaut, oder beziehungsweise die Stadt war es schon zum Teil, aber sie bauten die Mauer dann noch auf und dann wurde Nehemiah Statthalter von Jerusalem. Und in Nehemiah Kapitel 5 gibt äh, Nehemiah jetzt selber einmal eine Rechenschaft darüber, wie er seine statthalterschaft über was ist das hier, glaube ich, vom, vom 12. bis zum 32. Jahr hat er in, ähm, diese Statthalterschaft ausgeführt. Und jetzt gibt er selber Bericht und er sagt an, und von der Zeit an, also wo er Statthalter war, als mir befohlen wurde, ihr Stadthalter zu sein im Lande Juda, nämlich vom 20. Jahr an bis in das 32. Jahr, Entschuldigung, Jahr des Königs Artasasta. das sind zwölf Jahre, verzichtete ich für mich und meine Brüder auf meine Einkünfte als Statthalter, Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk belastet und hatten für Brot und Wein täglich 40 Silberstücke von ihnen genommen. Auch ihre Leute waren gewalttätig mit dem Volk umgegangen. Ich aber tat nicht so, um der Furcht Gottes willen. Nehemiah sagt hier, hier gab es vorher, vor mir gab es Leute, die haben die Schwäche der anderen Menschen zu ihrem eigenen Vorteil ausgenutzt. Die haben ihre Position als Stadthalter ausgenutzt, um andere klein zu halten, um sich an anderen zu bereichern, um, um ihnen das letzte Geld aus den Taschen zu ziehen. Das heißt, sie, sie haben auf Kosten von anderen, haben sie super gelebt. Und das kommt im Nehemiah-Buch noch sehr deutlich vor, wo Nehemiah sehr klare Worte gegen diese Reichen und Obersten findet die selbst in Saus und Braus lebten und das Volk ausgebeutet haben, die fast nichts hatten. Und neben mir ist hier ein Mann, der sagt, ich habe sogar, obwohl es mir ja zusteht und er hätte als Stadthalter ja tatsächlich bezahlt werden müssen, sagt er, ich habe sogar auf meinen Lohn verzichtet. Er ist sogar noch weniger genommen, als ihm eigentlich zustand. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass da täglich irgendwelche Leute bei ihm an der Tafel saßen und denen er Essen gegeben hat. Und er tat das alles nur deswegen, weil er sagt, um der Furcht Gottes willen. Nehemiah kannte das Gesetz. Nehemiah kannte die kleinen Propheten, die zum, zu diesem Zeitpunkt zum Teil schon ihre Aussprüche getätigt hatten, dass Gott sehr klar gesagt hat, dass man den Elenden nicht auch nehmen soll und dass man die Unterdrückten nicht ausbeuten soll und dass man den Arbeitern ihren gerechten Lohn zahlen soll. Und dass man nicht aufgrund seiner Position es ausnutzt, um sich selbst zu bereichern oder sich auf Kosten von anderen irgendwie ein besseres Leben zu machen, um andere klein zu halten. Und das wusste Nehemiah und er sagt, ich habe darauf verzichtet. Und ich finde es so super, was seine Begründung ist, nicht weil er sagt, ich bin so ein toller Kerl, sondern er sagt, um der Furcht Gottes willen. Und das, was er getan hat vor allen Dingen, stellt er dann auch vor Gott dar. Und das finde ich so super, dass er das jetzt hier zwar schreibt, als Vorbild, aber letztendlich hat er das alles vor Gott besprochen. Er heißt es nämlich dann am Ende dieses Kapitels, nachdem er aufgeführt hat, was er alles gemacht hat, sagt er, gedenke mein Gott zu meinem Besten alles, was ich für dieses Volk getan habe. Und das ist das Schöne, dass Nemir sagt, ja, Gott, ich hoffe, dass du dran gedenkst. Ich habe mich an dem Volk nicht bereichert. Ich habe nicht das Geld genommen und vielleicht noch mehr kassiert, als eigentlich notwendig wäre. Das habe ich nicht getan, aber ich bin froh und dankbar, dass du es weißt. Bei dir geht das nicht über, bei dir geht das nicht unter, bei dir geht das nicht irgendwie verloren und neben mir sagt gedenke du. Ich will es nicht von den Leuten, aber bitte gedenke du es. Und das finde ich ist auch eine sehr schöne Haltung, die wir auch in unser, in unserem ganz alltäglichen Leben merken. Wie oft sind wir vielleicht manchmal verführt, uns auf Kosten anderer, irgendwie gut darzustellen oder andere klein zu machen, um selber irgendwie gut jetzt herauszukommen. Oder uns vielleicht sogar in anderen bereichern. Oder ja vielleicht fallen euch noch andere ganz viele praktische Beispiele ein. Aber das ist so das Motto, was wir in unserer Welt haben. Ellbogen raus und Hauptsache dir geht es gut. Hauptsache du kommst weit. Ob andere dabei auf der Strecke bleiben, naja, so what, ist halt eben so. Aber wenn wir gottesfürchtig leben, wenn wir zuallererst fragen, Herr, ich möchte vor dir gut dastehen. Und ich möchte, dass du gedenkst, was ich getan habe. Und ich möchte es nicht zuallererst von Menschen. Dann eine weitere Auswirkung der Gottesfurcht ist, Gott zu gefallen und nicht Menschen. In Kolosser 3, 22 gibt es ein Beispiel, was genau in unser Arbeitsleben hinausstellt. Also die allermeisten von uns, also eine Ausnahme sehe ich jetzt hier, aber die allermeisten von uns sind nicht Arbeitgeber, sondern Arbeitnehmer. Und hier ist vor allen Dingen ein Wort an Arbeitnehmer gerichtet. Damals halt die Knechte bzw. Sklaven. Und hier heißt es in Kolosser 3, 22, ihr Sklaven oder ihr Knechte seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren. Nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Ihr alle kennt das. Da ist jetzt irgendwie kurz vor dem Sommer und der Meister, der Chef, der Vorarbeiter, was auch immer, ist erstmal zwei Wochen im Urlaub. Also war für uns Azubis immer die allerbeste Zeit, wenn unser Ausbilder im Urlaub war. Also unsere Produktivität, die ging dann so Richtung Null. <lacht> ging die irgendwie so. Ne? Dann haben wir viel länger gefrühstückt, mal am Computer da irgendwas gespielt und irgendwelche anderen Sachen gemacht. Und das geht dann vielleicht im Arbeitsleben weiter. Ne? Wenn der Chef guckt, dann haut man so mal richtig rein. Oder wenn er gerade ins Büro reinkommt, dann tippt man in die Tastatur. Ne? Und das sieht man dann, bei vielen ist der Chef raus, dann hat man wieder Solitär oder irgendwelche anderen Kartenspiele oder so, was man da alles so am Rechner spielt. Und hier ist genau dieses Verhältnis angesprochen. Wie arbeiten wir eigentlich? Wie gehen wir mit der Verantwortung um, die uns aufgetragen worden ist? Klar, könnte man jetzt sagen, ja, ich versuche mich durch mein Arbeitsleben oder Schulleben, das kann man auf die Schule genauso beziehen, so gut es geht, einfach durchzumogeln. Ja, wenn, wenn der Chef guckt, dann mache ich eine gute Miene zum bösen Spiel und wenn er wieder weg ist, dann kann ich wieder nur halbherzig dran gehen. Und hier sagt Paulus, die Arbeit, die ihr tut, die euch eure irdischen Herren, euer Arbeitgeber, euer Lehrer, euer Professor, was auch immer, die Sachen, die er euch aufgetragen hat, die sollen wir treu erledigen, die sollen wir treu erfüllen. Und zwar nicht hier einen Dienst vor Augen, also nach dem Motto, wenn ich gesehen werde, dann mache ich so, tue ich so als ob und wenn ich nicht gesehen werde, dann lasse ich es schlürren, sondern wir sehen hier zwei Arten der Herzenshaltung. Das eine ist hier der Dienst vor Augen, aber das andere ist die Einfalt des Herzens oder wie die neue Genfer Übersetzung sagt, die Aufrichtigkeit oder die Ungeteiltheit des Herzens. Das heißt, ich bin genau der Gleiche vor meinem Chef und ich bin auch genau der Gleiche und wie genauso, als wenn mein Chef weg ist. Da ändert sich nichts. Ich bin ungeteilt. Ich bin mit einfältigem Herzen, mit aufrichtigem Herzen. Und die können wir alle, wenn wir in einem Arbeitsverhältnis oder Schulverhältnis oder wo auch immer stehen, können wir uns einmal selber überprüfen. Wie nehmen wir unsere Arbeit wahr? Sehen wir hinter unserem irdischen Herrn, auch den Herrn Jesus Christus, vor dem wir eigentlich Rechenschaft ablegen müssen, vor dessen Augen wir eigentlich arbeiten und arbeiten ist nichts Profanes. Also lasst uns das nicht denken, dass, dass Arbeit irgendwas äh, Unwichtiges wäre, dass sozusagen der Gottesdienst und auch der geistliche Dienst nur hier in diesen Räumlichkeiten stattfindet. Nein, Gott hat dich berufen, an einem Platz hingestellt. Und wenn du arbeitest, ist das dein Gottesdienst, wenn du es für Gott tust und deine Arbeit treu erfüllst. Und wie gesagt, schon vorher als ein zuverlässiger und aufrichtiger äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin äh, bekannt bist. In der Furcht des Herrn sollen wir unsere Arbeit tun und nicht Dienst vor Augen, Augendienerei. Ich möchte einige Schlussfolgerungen aus diesem ersten Punkt äh, herausheben. Eine Schlussfolgerung, die ich hier herausgreifen möchte, ist, also praktische Schlussfolgerungen aus diesem ersten Punkt, es ist unmöglich, Menschen ohne Gottesfurcht verändern zu wollen. Also wir sehen, es ist unmöglich, jemand zu sagen, jetzt benimm dich mal oder jetzt streng dich mal an oder jetzt reiß dich mal zusammen, ohne dass der Mensch gleichzeitig eine Gottesfurcht in seinem Herzen hat. Das funktioniert nicht. Wir haben gesehen, dort, wo die Gottesfurcht fehlt, da kann Ethik und Moral nicht erwartet werden. Aber dort, wo man den Herrn kennt, wo man den Herrn liebt, wo man eine Veränderung des, des inwendigen Menschen durch den Geist Gottes erlebt hat, Da kann man auch Ethik und Moral erwarten. Es ist aber unmöglich, Menschen ohne Gottesfurcht verändern zu wollen. Hier sehen wir in Römer 128 und wie, und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrtem Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Hier sind Menschen, die haben sich entschlossen, Gott nicht zu kennen, also keine Beziehung mit ihm einzugehen, sein Wesen und seine Art nicht besser zu kennen. Und die Folge ist, das lesen wir dann, wenn wir im Römerbrief diese ganze Abwärtsspirale da lesen, dass diese Menschen sich nach und nach von Gott entfernen und letztendlich von Gott dahingegeben werden. Und das ist, glaube ich, eines der schlimmsten Worte, so sagte es mein Professor damals, einer der schlimmsten Worte in der ganzen Bibel ist es, dahingegeben zu sein. Das heißt, Gott hält nicht mehr irgendwie seine schützende Hand oder aufhaltende Hand noch ihm in unserem Spiel, sondern er zieht einfach alles weg und sagt: Okay, Jung, okay, Mädel, jetzt lauf. Jetzt lauf in deinem eigenen Untergang hinein, in deine eigene Sündhaftigkeit hinein. Du wirst dich verstricken, du wirst fallen, du wirst viel Elend in deinem Leben erleben, aber du alleine bist jetzt schuld an deinem Zustand, ich ziehe mich jetzt zurück. Und das beginnt aber damit, indem man sich weigert, Gott zu kennen, Gott zu danken, wie es dann auch heißt im Römerbrief, Gott die Ehre zu geben für, für sein Schöpferwerk, für seine Person, für das, was er ist. Eine zweite Schlussfolgerung, die ich aufstellen möchte, ist, dass Menschen, die aber eine Wiedergeburt erlebt haben, die werden auch zwangsläufig ein verändertes Leben führen. Das ist genauso richtig. Ein, ein Mensch, der vom Geist Gottes verändert worden ist, der durch, die, durch das Wirken des Geistes in seinem Leben eine Ahnung von dem großen heiligen Gott bekommen hat, von seiner großen Gnade, Barmherzigkeit und Liebe der wird sein Leben diesem Gott übergeben und für diesen Gott leben wollen und das wird sich in ein verändertes Leben äh, ganz ganz selbstverständlich dann auch zeigen und so gehen ja auch alle fast alle Briefe im Neuen Testament so los, dass auf der einen Seite gezeigt wird, was Christus für uns getan hat, was das mit uns äh, was das mit uns zu tun hat, wie wir verändert worden sind und dann aus diesem veränderten Leben heraus folgt jetzt das, äh, was wir leben sollen in dieser Welt, in ganz praktischen Fragen, die dann dort in den Briefen behandelt werden. Auf der anderen Seite, und das, das wäre jetzt ein Thema für sich allein, aber ich möchte nur so kurz herausgreifen, in der Erziehung von Kindern und in der Arbeit mit Kindern, auch hier bei uns in der Gemeinde, sollte die Gottesfurcht einen ganz zentralen Wert, einen ganz zentralen Aspekt ausmachen. Im Psalm 34, Vers 12 heißt es, kommt her, ihr Kinder, hört mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Und wisst ihr, die ihr in Erziehung seid, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die man Kindern beibringen kann, indem man ihnen sagt, wer Gott ist, wie Gott sich in seinem Wort offenbart, wie Christus äh, sich offenbart hat und was Christus für uns getan hat. Und dass man es lernt, man kann Gottes Furcht lernen. Und umso jünger man ist, in der man Gottes Furcht lernt, umso, umso besser ist es und umso mehr wird man auch bewahrt vor Wegen, die nicht gut sind. Und deswegen ist es ein, ein ganz wesentlicher, und jetzt könnte ich das Buch der Sprüche, da, da, da wimmelt es nur so davor, gerade in den ersten neun Kapiteln, dass immer wieder gesagt wird, dass die Lehrer, dass die Eltern die, die jungen Menschen, die heranwachsen, die Kinder, dass sie unterwiesen werden sollen in der Gottesfurcht, dass sie in der Weisheit Gottes unterwiesen werden sollen, dass sie kluge und weise Entscheidungen für ihr Leben treffen, dass sie ihre Weiche im Leben so stellen, um sich auf diesen Gott hin auszurichten, um von Anfang an schon ein Leben zu führen, um den, wo der Schöpfer und der Erlöser eine ganz zentrale Rolle spielt. Wie gesagt, das wäre jetzt ein Thema für sich selber und das könnten auch andere vielleicht sehr viel besser behandeln. Ich komme jetzt noch zum zweiten Punkt, der ist nicht ganz so lang. Ich möchte nämlich noch die Kehrseite aufzeigen, dass es ein unheiliger Boden ist, der ein gottloses Leben hervorbringt. Eben haben wir am heiligen Boden gehabt, der Gottesfurcht. Und wo die Gottesfurcht fehlt, ist es ein unheiliger Boden, der dann auch zwangsläufig ein gottloses Leben hervorbringt. Ich möchte einen Schlüsseltext herausgreifen, den finden wir in Römer 3, Vers 18. Römer 3, Vers 18. Da hat Paulus, äh, ich habe jetzt die Verse nicht, aber ich lese mal vielleicht schon ein bisschen vorher, da kommt ein Zitat nach dem anderen. Also Paulus zitiert ein alttestamentliches Zitat nach dem anderen, eine ganze Reihe. Da heißt es nämlich, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und taugen alle nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Schlund ist wie ein offenes Grab. Mit ihren Zungen lügen sie. Schlangengift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist erfüllt mit Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell dabei, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Unheil und Elend. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Und dann Vers 18, Schlussfolgerung, Zusammenfassung, Resümee. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Oder eine andere Übersetzung, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Nachdem Paulus hier die grobe Sündhaftigkeit des Menschen so zentral herausgestellt hat, macht er die Schlussfolgerung und sagt, das eigentliche Problem von all dem ist, dass sie keine Gottesfurcht haben. Es sind alles Menschen, die Erlösung brauchen, die nur allein in Christus zu finden ist, und zwar im Glauben an das Erlösungswerk Jesu Christi. Die ganze Gottlosigkeit in dieser Welt, und diese Gottlosigkeit ist groß, die lässt sich zusammenfassen, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Ein ganz zentraler Text, dort wo die Gottesfurcht fehlt, beginnt eigentlich eine Spirale der Sünde, beginnt eine Spirale der, der, der Boshaftigkeit und der Schlechtigkeit, wo so richtig alles ungebremst aus unserem bösen Herzen herauskommt. Sei es durch Taten, sei es durch Gedanken, sei es durch unsere Worte. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. An einer anderen Stelle, wenn wir jetzt noch ergänzende Stellen nehmen, sehen wir Psalm 10. Sehen wir mal, wie so der Gottlose in seinem Herzen argumentiert, wie er so zu sich selber spricht. Es wird uns im Psalm, äh, Psalm 10 ab Vers 4 sehr deutlich vor Augen gestellt. Da heißt es zum Beispiel und immer was ich gelb, gelb gemacht habe, ist das Zitat der Gottlosen, was sie sagen. Der Gottlose meint in seinem Stolz, Gott frage nicht danach. Es ist kein Gott. Sind alle seine Gedanken. Das heißt, der, der Gottlose ist nicht gottlos, weil er Böses tut, sondern der Gottlose ist gottlos, weil er los von Gott ist. Es ist kein Gott, sagt er. Das ist seine grundsätzliche Lebensphilosophie. Es gibt kein Gott. Und dann lebe ich natürlich ein Leben, was völlig ohne diesen Gott geprägt ist. Dann in Vers 6. Er spricht in seinem Herzen, also wie der Gottlose, ich werde nimmermehr wanken. Es wird für und für keine Not haben. Also für und für bedeutet es auch immer und immer wieder und wird es keine Not haben. Das heißt, ich komme da immer irgendwie durch. Das wird schon irgendwie klappen. Ich habe hier betrogen, ich habe da gelogen, ich habe da jemanden ausgenutzt. Ich komme schon durch, für und für, das klappt. Das ist hier seine, seine Argumentation. Ich komme durch, mich erwischt keiner. Keiner zieht mich zur Rechenschaft komme gar nicht ins Wanken. Mein Leben ist richtig geradlinig. Auch mein Leben der Sünde. Dann im Psalm 10, 11, also in dem Vers 11, wieder der Gottlose, er spricht in seinem Herzen, Gott hat's vergessen. Er hat sein Antlitz verborgen. Er wird's nimmer mehr sehen. Naja, das ist so unser Schwamm drüber, ist schon uralt. Da ist schon längst Gras drüber gewachsen. Mein, mein Streit, den ich da irgendwann mal vor ein paar Jahren mit meinem Bruder hier aus der Gemeinde hatte, das hat Gott schon lange vergessen. Das haben alle schon vergessen. Da denkt kein Mensch mehr dran. Das wird Gott gar nicht mehr sehen. Ne, denken wir nicht manchmal so, Zeit heilt Wunden. Zeit bedeckt alles irgendwie. Da wächst schon irgendwie was drüber. Naja, wir sprechen es bloß nicht an. Dann wird es auch bald in Vergessenheit geraten sein. Das ist so typisches Denken des Gottlosen. Einfach lange genug warten. Dann wird Gott es vergessen und alle anderen werden es auch vergessen. Vers 13. Warum soll der gottlose Gott lästern und in seinem Herzen sprechen, du fragst doch nicht danach. Du, ich habe hier gerade äh, Steuern hinterzogen. Da fragt doch Gott nicht nach. Der hat doch ganz andere Sorgen. Der muss sich um die ganze Welt kümmern. Wem interessiert das, ob ich da in meiner kleinen Stube, der jetzt irgendwie drei Haken irgendwie in meinem Programm da irgendwie anders setze? Oder ich weiß was ich, was ich da gerade gemacht habe. Ihr könnt da jetzt irgendwas ausdenken. Ne, das ist doch, so, ist doch so klein. Das ist so unscheinbar. Das interessiert Gott doch überhaupt gar nicht. Der ist dabei in weltweiten Unternehmungen. Du fragst doch nicht danach. Das ist hier das Argument der Gottlosen, wie sie es hier hervorbringen. Wenn wir diesen Psalm weiterlesen, dann sehen wir, dass Gott sehr wohl die Gottlosen zur Rechenschaft zieht. Dass Gott sehr wohl sich dafür interessiert, was der Gottlose tut. Und er wird nicht einfach so durchkommen. Aber das ist die Haltung der Gottlosigkeit, wo keine Gottesfurcht da ist. Man meint, man kann sich irgendwie so durchs Leben mogeln. Es interessiert schon keinen. Sehr ähnlich ist Malachi Kapitel 3. Malachi Kapitel 3 beginnt damit, dass gesagt wird, dass Gott einmal seinen Boten senden wird. Sozusagen den Boten des neuen Bundes. Und wenn dieser Bote kommen wird, dann auf der einen Seite wird er einen Dienst der Reinigung haben, es wird dann äh, die, die, alles gereinigt werden. Also das, was, was was an Sünde und am Bösen da ist, es muss gereinigt werden. Aber auf der anderen Seite wird Gott auch Gericht üben. Und das ist hier der Vers 5, wo es dann heißt, dass Gott Gericht üben wird. Und es heißt hier, und ich will zu euch kommen zum Gericht. Und ich will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, meineidigen und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern. Merken wir wieder hier, die Ungerechtigkeit. Witwen und Weisen, die unterdrückt werden. Schwächsten der Gesellschaft. Und die den Fremdlenk drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Und mich nicht fürchten. Hier ist auch eine ganze lange Liste an, an so einem Lasterkatalog, an bösen Dingen. Und auch wieder hier so, wie zum Ende das Resümee, die, die, die Zusammenrechnung, die Endabrechnung ist, die, die mich nicht fürchten. Das war sozusagen jetzt die Gottlosigkeit, die, 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 die wirklich nicht gottesfürchtig ist, sondern wirklich eine Gottlosigkeit ist. Aber es gibt auch eine religiöse Form der Gottlosigkeit. Die möchte ich jetzt auch noch kurz einmal ansprechen. Und zwar sind es die religiösen Heuchler. In den bereits zitierten Bibelstellen ging es in erster Linie diejenigen, die sich ganz offen zur Schlechtigkeit bekannt haben, also die ganz offen und frei sündigen, die sich nicht für Gott interessieren, nicht für sein Wort interessieren, sich für gar nichts interessieren, einfach mal machen. Aber jetzt sehen wir hier eine Klasse von Menschen, die hier auch angesprochen wird, die eigentlich mit ihren Lippen Gott schon sehr wichtig nehmen, aber doch ziemlich gottlos leben, die sozusagen sehr religiös sind, aber dabei eigentlich eine große Heuchelei betreiben. Sie pflegen ein äußeres Bekenntnis zum wahren Glauben und das zeigen sie vielleicht sogar auch durch einige Aktivitäten, die sie machen, aber innerlich sind sie ohne Gottesfurcht, ohne Kraft des Heiligen Geistes und sie betreiben eigentlich nur eine große Heuchelei. Sie pflegen vielleicht ein äußeres Bekenntnis mit den Lippen, aber Letztendlich ist das Herz ganz weit davon entfernt. Im Neuen Testament ist diese Gruppe umschrieben mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, also die religiöse Elite der damaligen Zeit, die Gesetz und Recht lehren und einhalten sollten. Und in Matthäus 6 nennt Jesus diese Pharisäer und Schriftgelehrten ganz eindeutig Heuchler. Er, sagt, er gibt auch einen Grund, warum sie Heuchler sind. Er sagt, sie beten, um vor Menschen gesehen zu werden. Das heißt, ich stelle mich so hin, so an der, mitten auf dem Marktplatz ne, und halte mein Gebet und denke so, Ah, oh, guck mal, jetzt sehen mich alle. Was für ein frommer Kerl ich bin. Ich werde jetzt ein schönes, frommes Gebet sprechen und die werden denken, wow, was für ein super Kerl ich bin. Sie beten, um von Leuten gesehen zu werden. Was für eine Perversion des Gebetes, wo wir mit Gott sprechen. Dann eine weitere Begründung. Sie geben, um von Menschen gesehen zu werden. Das ja, so ist ein ganz lustiges Bild, das habe ich, glaube ich, bei uns in der Predigt schon mal erwähnt. Das ist so, als ob ich jemanden vor mir sende, der mit einer Posaune meine Spende ansagt. Ne? Tete -tete 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 -tete. Macht mal alle Platz jetzt hier, jetzt komme ich hier mit meinem dicken Portemonnaie, das hole ich raus, hier seht ihr, ne? einen grünen Schein und hier, wie fällt er da in das Spendenkästchen? Und alle denken, wow, der Willi, ey, was für eine großartige Spende. Und ich gehe nach Hause und denke, ach, was für ein cooler Christ ich doch bin, oder? Ne, wie gut ich wieder gespendet habe. Heuchelei, sagt Jesus. Und ein drittes, was hier noch genannt wird, sie fasten, sie fasten, um vor Menschen gesehen zu werden. Das heißt, sie sahen dann extra ziemlich äh, dürftig aus und vielleicht gingen sie ein bisschen so. Dann fragt ihn und sagt, ey, Josef, was ist mit dir denn los? Ah, ich bin am Fasten und das jetzt schon ein paar Tage. Aber ich bin ein guter Christ, ich muss ja fasten. Und dann denkt jemand, wow, guck mal, der nimmt das richtig ernst, das Fasten. Heuchelei, einfach nur, um vor Menschen gesehen zu werden. Das Herz ist sehr weit entfernt, so wie Jesus hier sagt in Matthäus 15, Vers 8, dieses Volk, das ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Und ich glaube, das sehen wir auch im Alten Testament sehr häufig, das ist echt ein Gräu vor Gott. Das ist wirklich ein Gräuel, seinen Namen so zu missbrauchen, sei es durch Loblieder oder sei es durch Gebete oder sei es durch was immer, einfach eine fromme fromme Maskerade aufzubauen, um irgendwie von Menschen Komplimente zu bekommen oder von Menschen gut dazustehen und hinter diesen sehr ernsten und wichtigen Dingen, wie die Anbetung Gottes, nicht den lebendigen Gott zu sehen und nicht nur sein Angesicht und seine Ehre zu suchen sondern irgendwelche niederträchtige Ehre von Menschen. Ein, ein kurzes Schmeichelwort vielleicht von jemand, der mir, ja, mir auf die Schulter klopft und sagt, das hast du gut gemacht. Was für eine Perversion. Mit den Lippen, Ehren, aber das Herz weit von Gott entfernt. Matthäus 23, 28, so auch ihr, sagt Jesus zu den Pharisäern. Von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Und das ist noch einer der schönen Verse in diesem Kapitel 23. Jesus gebraucht dann noch ganz, ganz andere Worte für diese Leute. Er sagt, ihr seid ein schönes Grab, aber innen voller, oder ein schön getünchtes Grab, aber innen voller Totengebeine. Oder wir haben auch in Maliachi 3 uns gerade angeschaut, wo Gott die Gottlosen anspricht, und dass er kommen wird zum Gericht. Im Kapitel 1 dieses selben Maliachi-Buches, da knüpft sich Gott aber die Frommen vor. Und die auch ganz fromm argumentieren. Und, je, und äh, Gott äh, führt hier dieses Kapitel ein und diese Passage dort ein, indem er sagt, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo fürchtet man mich? Und das ist hier rhetorisch gemeint, weil sie fürchten ihn nämlich überhaupt gar nicht. Haben einen frommen Gottesdienst nach außen aufgebaut, aber innen total hohl, überhaupt keine Substanz. Und dann noch sehr fromme Worte immer dahersagend. Das habe ich hier nicht abgedruckt. Da sagen sie hier zum Beispiel, wodurch verachten wir deinen Namen? Ne, wir singen doch schöne Lieder, wir machen doch schöne Gottesdienste. Wie verachten wir deinen Namen? Und Gott sagt hier in eurem Alltag, Der führt ihr meinen Namen auf der Zunge, aber lebt völlig gottlos. Oder sie sagen dann hier auf einmal die Fromm, des Herrn Tisch ist unheilig und sein Opfer ist für nichts zu achten. Ja, das könnte man heute übertragen, wenn man sagt, das Abendmahl ist doch komplett wurscht, interessiert mich gar nicht. Was ist hier schon, oder im Testament hier gerade die Priester, das Opfer, das er gebracht Wir das interessiert doch gar nicht. Und Gott nimmt das sehr ernst und sagt, er entheiligt das. Das, was Gott heilig gemacht hat, entheiligt ihr Frommen. Oder dann zum Ende ist fast die Krönung, verflucht, sagt Gott hier, sei der Betrüger, der in seiner Herde ein gutes männliches Tier hat und es gelobt, aber dem Herrn ein fehlerhaftes opfert. Da habe ich, habe ich irgendwelche schönen Sachen und sage, na ja, das behalte ich für mich. Ich gelobe zwar, ich gebe es dem Herrn, aber dann bringe ich dann doch das falsche Tier. Da hat man ein wunderbares Tier, es sollte eigentlich geopfert werden. Ich weiß dem Herrn und ich sage, das Gott soll dir gehören, das Beste aus meiner Herde. Und dann nehme ich da irgendein Tier, das am Lahmen ist, das ist halb blind, das irgendeine Fehlbildung hat und sagt, na naja, komm, das reicht doch für Gott, das opfern wir ihm doch da. Und das können wir übertragen, dieses Prinzip. Manchmal gehen wir mit Gott genauso um und dass wir sagen, naja, irgendwas, was gerade noch so irgendwie überbleibt aus unserem Leben, was irgendwie so abfällt, nachdem ich Spaß, Vergnügen und alles Mögliche gehabt habe, irgendwas, was da noch so abfällt, das gebe ich irgendwie noch Gott und sage, hier, komm Gott, das kannst du irgendwie noch haben hier. Und Gott sagt hier, verflucht seid ihr, ihr Betrüger. Das Beste solltet ihr mir geben, das, was mir zusteht. Das, was dem Heiligen Gottes würdig ist und nicht irgendein Abfallprodukt, irgendein Dreck, was kein Mensch gebrauchen kann. Denn er sagt hier weiter, denn ich bin ein großer König, spricht der Herr Zebaoth, und mein Name ist gefürchtet unter den Heiden. Er sagt, ihr Volk Gottes, ihr seid gottloser sogar noch als die Heiden, die meinen Namen zumindest noch fürchten. Also wir merken, liebe Geschwister, dieses Thema der Gottesfurcht hat eine sehr, sehr praktische Konsequenz für unser Leben. Auf der einen Seite, ich möchte wiederholen, sehen wir meine zwei Thesen, die ich aufgestellt habe. Es ist die Gottesfurcht, auf die ein heiliges Leben hervorwächst. Und es ist die Gottlosigkeit, ob, ob die heidische Gottlosigkeit oder die fromme Gottlosigkeit, was ein gottloses Leben auch mit sich bringt. Und deswegen... Ist es ist mir so gegangen bei der Vorbereitung, als ich gesagt habe, Herr, ich muss dieses Thema ernst nehmen, weil du es sehr ernst nimmst. Und ich hoffe, dass es dir, dass es uns genauso geht, dass wir sagen, ja, das Thema der Gottesfurcht muss, glaube ich, nochmal ganz neu in unserem Leben implementiert werden. Dass wir uns vor Augen stellen, jeden Tag aufs Neue ganz praktisch, dass wir tatsächlich zuallererst vor dem lebendigen Gott leben und vielleicht überlegen wir uns dann so manche Tat noch einmal und überlegen wir uns manches Wort doch noch mal noch einmal und manche Planungen und was sonst was. Vielleicht überlegen wir uns das noch einmal, wenn wir wirklich sagen, ich lebe vor dem Angesicht Gottes und nicht einfach vor irgendwelchen Menschen. Möge der Herr uns segnen, dass, dass wirklich dieses Thema der Gottesfurcht äh, ein wichtiges wird. Und ich wünsche es für mich, ich wünsche es für uns alle und auch für die Zuschauer, dass wir wirklich eine Gottesfurcht in unserem Leben haben, auf den ein heiliges und Gott wohlgefälliges Leben hervorwächst, so dass wir Gott ehren, dass wir ihn preisen und dass er das Zentrum tatsächlich unseres Lebens wird. Amen. Ja, an dieser Stelle würde ich dann gerne wieder die Geschwister, die Zuschauer im Livestream verabschieden. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart, und ich wünsche euch gottesreichen Segen, auch eine gute Restwoche. Und wir hier zusammen werden jetzt noch uns ein bisschen Zeit nehmen zum Beten. Ja, macht's gut und bis zu einem nächsten Mal. Sonntag haben wir hier Gottesdienst um 10 Uhr mit einem Missionsgottesdienst. Schaltet doch ein, seid mit dabei und hört den Missionsbericht von Jürgen Kiesling vom Hoffnungsträger Ost.